0: ou transformar a cultura? Ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura, Redenção nas Relações. Irmãos, então vamos continuar nossa série. Nós estamos aí é, algumas semanas já falando sobre a série Cristão e Cultura. Então nessa semana, nesse domingo, mais uma vez temos uma palavra nesse sentido em que falaremos sobre o mandato cultural. Então hoje, a palavra de hoje é o mandato cultural. Nós vamos ler juntos agora Gênesis 2.15. Então abra sua Bíblia em Gênesis 2.15. É um versículo só mesmo. Abre aí Gênesis 2.15 e deixa aí o seu o marcadorzinho, o seu dedo, alguma coisa. Quando você achou Gênesis 2.15, vai para Salmos 8. O número 8 dos Salmos. E aí a gente vai ler o Salmos 8 e depois já cai no Gênesis 2.15 na sequência. Então, se achou Gênesis 2.15, põe o dedo e vai para o Salmo de número 8. E nós vamos ler juntos. O Salmo de número 8 diz assim. Você achou? Amém? Tudo bem? Sim ou não? Todo mundo comigo? Vamos lá, Salmos de número 8 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites?" Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares." Ó oh Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. E agora, Gênesis 2, 15. O texto que diz, O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gostaria de orar por você, se eu puder inclinar sua cabeça fechar os olhos. Pai, nós te damos graças por tua palavra maravilhosa palavra nessa manhã que alimenta o nosso ser que nos motiva e nos move e nos transforma obrigado porque você se fez homem habitou entre nós viveu uma vida perfeita e nos, se colocou à nossa altura para que nós pudéssemos ouvir a sua voz e assim também você fez com a tua palavra fez ela inteligível de forma compreensível para todos os seres humanos agora e além disso, você também nos dá o teu Espírito, que ilumina as palavras. E nós oramos agora, eu oro pelos meus irmãos aqui, iluminação do alto para compreender o que a tua palavra diz nessa manhã. Não só esses textos, mas todos a que nós nos referenciarmos aqui, sejam claramente trazidos à nossa memória, ao nosso pensamento e tragam luz para o nosso caminho também, no dia a dia. Oramos isso no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, gente. Então, nós lemos aqui dois textos importantíssimos. Salmo de número 8 é um texto que nós vemos a glória de Deus como Criador, Ele como maravilhoso e eterno Senhor sobre tudo. Agora também trazendo o um entendimento de quem é o homem nessa história. Então, o um homem criado um pouco menor do que Deus, coroado de honra e glória, que tem domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que é criado. Então nós temos aqui Deus grandioso e temos o homem com também a sua glória em certo aspecto, mas que deveria sempre apontar para o seu Criador, porque o texto ele mostra, a estrutura do Salmo mostra isso. Tudo começando em Deus e terminando em Deus para a glória dele. O homem foi criado e tem o seu domínio, tem o seu papel, tem a sua atuação em tudo que faz. E aí nós vamos para o texto de Gênesis 2.15, então uma dupla leitura nessa manhã. E o Gênesis 2.15 nos mostra que Deus... Ele toma o homem, coloca ele no jardim e dá uma função para esse homem, que é cultivar e guardar aquele jardim. E nós falaremos sobre isso, sobre o mandato cultural, sobre a ordem cultural, a ordem de gerar cultura, de se relacionar com a cultura, de trabalhar. E cultura, nós já conceituamos, conceituamos o que é cultura aqui. Então você pode ouvir as últimas palavras e ter uma compreensão melhor, introdutória do que nos referimos quando falamos sobre cultura. E se nós olharmos para o Salmo 8, ele nos mostra algo muito bonito, como toda a Bíblia nos mostra, como toda a história cristã, como toda a história do povo de Deus, que o mundo que nós habitamos é como um grande teatro da glória de Deus. Os reformadores vão falar isso muito, Calvino, Lutero e esses irmãos que vieram antes de nós, sempre mencionavam essa compreensão. E depois nós temos outros teólogos e isso vai se prolongando ao longo da história cristã. Uma compreensão de que o mundo todo é um teatro da glória de Deus. Então é uma história que está sendo contada através da minha e da sua vida. E a gente fala muito sobre isso aqui. Você tem uma ordem de culto aí, papelzinho que está escrito. Tem, um, tem uma ordem aí de criação, queda, redenção, consumação. Uma história sendo contada a cada domingo, uma narrativa. E quando alguém pede para você, quem você é, por exemplo... Geralmente a gente recorre a histórias para contar a nossa história e definir quem somos. A, lembra, a lembrança de onde viemos, de quantos anos nós temos, do que veio na nossa vida até chegarmos aqui, do que queremos fazer no futuro e vamos construindo uma história. E o culto de domingo, nesse momento que nós estamos aqui hoje, é um, um exemplo bonito de nós olharmos as nossas narrativas pessoais agora se juntando em uma história, em um enredo maior, em uma história maior. Então eu e você aqui, estamos cada um vivendo uma vida é, pessoal, em que estamos casando, é, tendo filhos, é, apresentando crianças, estamos solteiros, estamos trabalhando em um lugar, estamos atrás de uma carreira, cada um tem uma vida. E essas vidas todas se misturam em um enredo maior, uma mega história, uma história grande, que inclui a minha e a sua história. Essa é a beleza do corpo de Cristo, que hoje nós estamos aqui celebrando não a nossa história individual, mas essa grande história. Essa maior história em que eu e você estamos inseridos, em que eu e você estamos colocados. Então, quem nós somos, é, por que estamos aqui, para onde nós vamos a partir daqui, qual é o objetivo da nossa vida, é, existe um Deus ou não existe um Deus, se existe um Deus, o que ele requer de nós, nós podemos conhecê-lo de fato? Por que existe mal no mundo? E todas essas perguntas... Elas são melhores resp respondidas quando nós contamos uma história, quando nós mostramos não só respostas objetivas, que às vezes a gente se embanana né, quando a gente vai contar um, tentar falar uma coisa objetiva e tal, e aí é, isso não é suficiente para uma compreensão clara. Por isso, a história ela ajuda muito. Então, você vai ver isso muito. Quando você tem perguntas, aí você vai ver um filme ou um livro que você está lendo, aí o autor começa a contar uma história para responder aquela pergunta. É, senta que eu vou te contar uma historinha, peraí, aí você vai contando uma história para aquela pessoa que está te ouvindo, e esse é um recurso importante para nós, e o cristianismo tem isso à disposição, nós devemos usar essa nossa maravilhosa história para responder às inquietações ao nosso redor, comunicarmos com a cultura, relacionarmos com a cultura. Então, assim como o cristianismo pode fazer isso, nós temos as outras linhas de pensamento, ideologias, cosmovisões que fazem uso de histórias para contar aquilo que são seus valores. Marxismo, capitalismo, democracia, totalitarismo, que mais? Feminismo, é, fascismo, todas as, essas, essas, essas ideologias e essas linhas de pensamento são uma coisa, elas são de fato... Hum, são de fato aqui ó, narrativas, e narrativas que essas pessoas contam não são só histórias, elas são histórias que envolvem o quê Diga comigo? Compromisso pessoal. Compromisso pessoal, então não são só histórias sendo contadas, são histórias que as pessoas se comprometem com elas, elas estão envolvidas, e eu e você não somos só crentes que deveriam contar uma historinha para os nossos filhos, como falamos aqui, ah, que é arca de Noé, o animalzinho Deus colocou na arca e tal, parece que a gente é fora dessa história, são histórias de outras pessoas, nós estamos contando a nossa história, e nós temos compromisso com a história de Deus, Michael Horton vai dizer que a fé cristã é em primeiro lugar, e acima de tudo um drama, diga, um drama, uma peça de teatro em ação. Essa história que vai de Gênesis a Apocalipse centrada em Cristo. De Gênesis a Apocalipse nós temos uma história centrada em Cristo. Uma história que começa em Deus, criando tudo, e que termina em Deus vindo e reinando e constituindo o seu reino eterno sobre a terra, passando por vários outros capítulos, né? mas que todos têm Cristo como centro. Isso é a fé cristã. Um enredo, uma história, um drama, uma peça de teatro em ação. E nós estamos dia após dia encenando isso. Essa peça de teatro que nós devemos aplicar na nossa vida. E é esse o objetivo dessa manhã. E essa cosmovisão bíblica cristã, ela tem alguns papéis. Então ela faz o quê? Ela informa a nossa mente. Nós temos informação intelectual sobre o que é a nossa história. Isso é, acontece de forma muito rica através das escrituras. Ela cativa o nosso coração. A história do evangelho nos cativou, por isso estamos aqui. Isso nos leva à devoção, uma devoção diária. Isso é parte do mandato cultural, devotarmos-nos ao Senhor em tudo o que fazemos. Essa história, essa narrativa, esse drama também alimenta a nossa imaginação. Nos dá criatividade para viver tudo o que nós precisamos viver, criar, desenvolver, de forma bela a criação. Além disso, ela anima o nosso ser por completo. Se você está desanimado, você precisa do evangelho da história da redenção para te animar nada mais pode te animar do que isso do que a história da redenção do que a sua história mas também essa história ela nos molda no nosso comportamento de forma integral, somos moldados pelo evangelho e somos movidos, então também essa história nos move nossa ação no mundo acontece a partir dessa história então nós temos aqui um evangelho, uma história um drama que informamente que cativa o coração, que alimenta a imaginação, que anima o nosso ser, que molda o nosso comportamento e que motiva a nossa ação no mundo. Que completa é essa história, não é? Que maravilhosa é a história da redenção que nos alcança, assim? E essa história, meus irmãos, inclui ordens, mandatos que nós precisamos obedecer, ordenanças, quando nós lemos Gênesis 2.15 Na história, nós estamos no momento Pré-queda Antes da queda A queda acontece em Gênesis 3 E as, or as ordenanças, as ordens que Deus dá Ao homem, no sentido Criacional Vem antes do pecado Então Deus dá ordens A Adão e a Eva, que eles deveriam obedecer Que não são coisas que são Consequências do pecado, mas são pré-queda Vieram antes E Deus ordena a esse primeiro casal, que eles se casem, que eles se reproduzam, que eles encham a terra, né? Que eles possam encher a terra. A gente brinca às vezes que tem algumas famílias que acham que tem que cumprir isso sozinho, né? A galera começando a quatro, cinco, seis filhos aí já. Fala, calma, irmão, é para todo mundo o mandamento, né? Mas é brincadeira. Você tem que mais é que ter filho mesmo. Deus te abençoe, né? Mas é uma, é um, é uma realidade que nós temos esse mandato, essa ordem de enchermos a terra e exercer domínio sobre as criaturas. O trabalho... O descanso são ordens criacionais. O domínio não é um domínio opressor. Nós não somos chamados para dominar de forma opressiva, mas sermos mordomos. É uma mordomia amorosa e compassiva para com a criação. Servirmos, nos entregarmos, nos darmos, nos doarmos. E esses mandatos ou ordenanças na teologia são chamados de mandatos criacionais. Diga comigo, mandatos criacionais. Então, dentro dos mandatos criacionais, nós temos o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. E eu quero passar por eles e focar no nosso principal, que é o mandato cultural. Então, o que é o mandato espiritual? O mandato espiritual tem o um foco nessa resposta do homem à sua relação com Deus. Gênesis 1:26 fala que fomos criados à imagem dele. Gênesis 2:1 a quatro, outro texto que vai continuar dando essa perspectiva da paz que existe entre o Criador e as criaturas vai falar sobre a devoção diária, vai mostrar que nós devemos sim deleitar-nos em, em gastar tempo orando, lendo a Bíblia, se você é um crente que não lê a Bíblia todos os dias, você não está cumprindo o mandato espiritual. Se você é um crente que não ora todos os dias, você não está se devotando ao Senhor. Isso não é somente o que você precisa. Nós, eu, eu e você, nós precisamos viver uma vida correta, mas nós precisamos também das disciplinas espirituais, do nosso mandato espiritual sendo cumprido. Isso individualmente, e também num chamado de nos deleitarmos. Nesse dia como hoje, um dia semanal, que é uma ordem de Deus, dedicado ao descanso, à comunhão, a preservarmos os vínculos da paz uns com os outros, como temos feito. Então é importante que façamos isso também. Isso é um mandato espiritual. Então temos o um mandato social também, que é o segundo mandato criacional. Gênesis 2, do 21 ao 24. Não vamos ler, você pode anotar. Mas a ordem, o mandato é que o relacionamento do homem com os seus semelhantes acontecesse agora. Esse é o foco. Olha para quem está perto de você. Dá uma olhadinha assim, para um lado, para o outro. Esse é teu semelhante. Olha para trás. Não é muito parecido com você, né? Mas é, é, é o que a Bíblia chama de semelhante. Então, é mais do que essa casca que você está vendo. Bonita ou feia, né? Estou falando da sua, não da pessoa que está ao seu lado, Entendeu? Então, isso é o um mandato social, você se relacionar com essas pessoas ao seu redor. E alguns de nós estamos sentados do lado da pessoa que nos relacionamos mais na nossa vida. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. E essa estrutura familiar é uma ordem de Deus. A liderança dos pais para guiar suas famílias, como oramos agora aqui há pouco. Então, é, isso é a ordem de Deus, é uma ordenança, mandato social. Então, nós temos mandato espiritual, mandato social e... Em terceiro lugar, dos mandatos criacionais, nós temos o mandato cultural, que tem o foco da relação do homem com a criação de Deus. Então, com as coisas criadas ao nosso redor, com o trabalho que Deus nos concede, Gênesis 1, 28 e 2, 15, como lemos. 1, 28 também vai falar do mandato cultural, de dominar, de encher a terra, de governar sobre as coisas criadas, isso é mandato cultural. E cultivar e guardar a terra, o jardim, foi um mandato cultural, então o envolvimento com a sociedade, isso que temos chamado de cultura aqui nessa série, as coisas ao nosso redor, a atitude que nós temos diante das coisas criadas, da cultura como um todo, de forma integral, então, temos aí mandato espiritual, mandato social e mandato cultural, vamos gastar tempo falando sobre mandato cultural, mas, é verdade que eu e você, muitas vezes, temos facilidade em ver o mandato, né? Nossa relação com Deus e com a família e com as pessoas como algo espiritual, né? Mas a, a relação com as coisas, a gente já vê, tipo, ah, essa é a minha vida secular, né? É a minha relação com, com o trabalho, com, com as coisas criadas, com, né, com, com tudo que está ao meu redor. A gente, geralmente, trata isso como algo secular. E isso é um erro, porque tudo isso, todas as relações, Deus, próximo e coisas são as nossas relações ordenadas por Deus. Ele nos ordenou a nos relacionarmos de forma saudável com Ele, com o próximo e com as coisas criadas. Cultivar e guardar o jardim é isso. É boa relação com o que foi criado por Deus. Tudo bem até aqui? Então você vai ver tipo, vários jequiti hoje aqui, né? Piscando, cultivar e guardar, assim, bem rapidão aqui, né? Que é, que é porque tem as revistas, nossa, não conhece, vai lá comprar. Então, então é mais ou menos por aí, né? É cultivar e guardar.com, fica a dica. Então, é, como quebrar essa ideia desse secularismo, desse dualismo que existe né, de coisas espirituais, falando de Deus, de pessoas? A gente entende e tal, mas falou das coisas né, físicas, materiais, parece que isso tudo é, não, é, é do mundo, né? A compreensão cristã é essa. Que o homem todo, na sua vida toda, em todos os lugares, viva diante de Deus e para a glória dele. É isso que é o chamado Adão. Se você perguntasse para Adão, Adão, quando que você adora a Deus? Adão, Adão, talvez responderia: quando que eu não adoro a Deus, né? Adorar a Deus não era o dia ali a viração do dia e aí não. Ele, enquanto ele dava nome para os animais, enquanto ele desenvolvia toda a criação, ele estava adorando e servindo o seu Criador e bem dizendo o seu nome. Então, a nossa relação com, com as coisinhas ao nosso redor, com as árvorezinhas e os animais, determina se nós estamos glorificando a Deus. E por árvorezinhas de animais, talvez você vá entender o seu iPhone, o seu trabalho, o seu computador, né? a sua rede social, sei lá. Tudo isso são coisas criadas. A comida, a bebida, tudo isso são coisas que nós devemos relacionar. Então esse mandato envolve questões práticas. Questões políticas, questões da educação, da arte, do lazer, da tecnologia, do empreendedorismo, da indústria, do comércio, do ensino. Qualquer área. É o lugar onde nós temos que desenvolver o nosso mandato cultural que vem antes da queda, certo? Isso precisa ficar claro. Quando que foi dada a ordem ao homem de cultivar e guardar a terra? Antes da? Antes da queda. Antes da queda. Então, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Vamos passar por esses personagens e cenários dessa história. Então nós temos Deus, temos o homem, temos o jardim e temos a ordem de cultivar e guardar. Então Deus, quem é Deus? Segundo a Bíblia, é o protagonista da história, é aquele que iniciou todas as coisas. Ele é o primeiro, o último, o alfa e o ômega. Toda a verdade reside em Deus. Ele é, a própria verdade é Deus. Ele é o fundamento de todas as coisas. Esse é Deus. Ou como o Catecismo Nova Cidade vai responder, quem é Deus? Deus é o Criador e Sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder, em sua sabedoria, em sua bondade, em sua justiça e glória. Nada acontece exceto por meio dEle, por sua vontade. Essa é a definição de Deus. Mas, para cada uma dessas coisas, Deus, homem, jardim e o mandato, cultivar e guardar, eu quero trazer uma compreensão do que é fundamentalmente na sua essência e do que a desconstrução do nosso tempo fez com cada uma dessas coisas e uma possibilidade de nós vivermos isso de forma correta ainda hoje então isso é o que Deus é mas a desconstrução de Deus na nossa geração que é um mundo de relativismos meias verdades ou verdades adaptadas a nós mesmos né a gente quer adaptar então eu pergunto Vou perguntar para o Gabi, quem que é Deus para você? Aí o Gabi vai falar, cara, Deus para mim é o cara lá de cima vai me dar, né? Tudo o que eu quiser e tal. Então, para ele é isso. Daí o outro vai falar, não, Deus para mim é aquele que vai me curar de uma situação que eu... Poxa, uma doença. Não, Deus vai me prosperar, eu preciso de dinheiro. Não, Deus vai me tirar desse momento que eu... Esse é Deus para mim. Esse é o tipo de Deus que a gente cria na, na geração relativista de hoje. A gente adapta Deus à nossa necessidade. Isso é a desconstrução de Deus. Deus é o Deus da Bíblia, amém? Ele é o Deus completo. Todos os seus atributos fazem, definem quem ele é. Então, nós não podemos é, compreender um Deus assim, do nosso jeito. Nós precisamos usar a palavra, deixar a palavra nos formar e reformar nosso conceito de quem Deus é e do que Ele está fazendo conosco. Assim como lemos no Salmo 8. Mas o cristianismo se torna, numa geração pós-cristã, essencialmente uma religião de ética, e de moralismo, é isso que temos visto o cristianismo se tornar, a pessoa e a obra de Cristo, o evangelho, se tornam um o segundo plano na religião cristã do pós cristianismo né? mas, então, se temos Deus, temos a perversão e a redesconstrução de Deus, ainda temos um Deus que pode ser visto e reconhecido, conforme Romanos vai nos ensinar Paulo no capítulo 1 vai falar que nós somos todos indesculpáveis porque podemos ver a Deus. Romanos 1:19-20 diz assim: "Pois o que o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Nós podemos ver a Deus. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, mesmo numa geração de um Deus desconstruído pela sociedade moderna, nós somos indesculpáveis, segundo a palavra, porque temos conhecimento de quem Deus é. Então, esse é Deus. Deus. Está né? escurinho aqui que os outros vão aparecer. Nem dá para ver, eu acho. aí. Mas agora, quem é o homem, então? Quem é o homem para que dele te lembre, isso o salmista fala, né? O homem é esse personagem convidado para a história. O homem não é protagonista, Deus é. O homem é esse ser criado à imagem de Deus. É esse ser que recebe ordens, mandatos claros, como lemos. Mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Esse é o homem. O homem foi criado para relação, foi feito para se relacionar com Deus, com o próximo, e feito para se relacionar de forma saudável com as coisas criadas. É esse é o homem definido de forma resumidíssima pela escritura, se você quiser saber mais, Cultivar Guardar, volume 3, Homem. que a gente está tratando cada uma dessas coisas lá na revista, então, Deus, o Homem e o Jardim, é a próxima revista. ti? pescou. É, a, des a desconstrução do homem, então, se esse é o homem, o que, que a, a, a pós-modernidade vai falar sobre o homem? Infelizmente né, o pecado afetou, isso a Bíblia fala, né, que o pecado afetou todas as áreas da existência humana e agora o homem se torna cego para a realidade de Deus, porque nós morremos espiritualmente. E aí nós nos tornamos esses seres desejosos de ser iguais a Deus e a idolatria, a nossa soberba, o nosso orgulho, dominam o nosso coração. Sabe, irmãos, preste atenção, o erro do pecado sempre é quando... Nós desvirtuamos esse conceito bíblico do que o homem é. Então o homem é a imagem de Deus, certo? E aí quando nós ou queremos ser menos do que isso, ou mais do que isso, aí nós pecamos. Quando nós somos menos do que a imagem de Deus, ou quando nós queremos ser mais do que a imagem de Deus. Aí está o pecado, aí está a queda se manifestando. Então nós temos uma ordem, nós lemos aqui, Mateus, Jesus, ele nos ensina e resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Amar o próximo como? A si mesmo. Então amar a si mesmo também faz parte. Então Deus, o próximo eu. Essa é a ordem da nossa nosso amor sendo demonstrado, as nossas relações. Mas nós invertemos, em vez de amar a Deus sobre tudo o próximo e depois a nós, nós, nós fazemos a ordem de amar eu primeiro, eu me amo primeiro. Depois eu amo as coisas, né? As coisas não que não tocam nas minhas coisas. E depois eu amo Deus e o próximo se eles me ajudarem a alcançar mais coisas para mim, né? Essa é a inversão. Eu primeiro. E aí as coisas que eu tenho e depois o próximo. Esse é o tipo de perversão que acontece com o homem. Mas por causa da graça comum, e a graça comum, nós temos uma palavra, falando só sobre a graça comum no canal, que vai nos ensinar que o homem é totalmente depravado, mas ele não é depravado ao extremo. Ele não é extremamente depravado. Deus ele restringe a maldade no coração do homem e a maldade do homem por causa da graça comum. E ainda, além disso, o ímpio pode produzir coisas boas, aquele que não é filho de Deus ou salvo, mesmo que por motivações equivocadas nós podemos ver boas produções culturais e não estou falando de cultura em um outro sentido, mas no sentido das, da relação com as coisas como um todo, porque se não fosse a graça comum, Deus ele mataria Adão na hora que ele pecasse, mas ele permite que ele continue vivendo e ainda permite que ainda haja é, ordem na terra, haja vida na terra. Ainda ficou um pouco da imagem de Deus em todo homem. Eu acho que eu pulei um slide que é o da cultura, mas você pode olhar lá na primeira... Na primeira, na primeira palavra ah não, é no final que eu vou falar aqui o que é a cultura, pra gente ter uma compreensão melhor do que, que a gente está falando nessa nossa relação, então ainda tem um pouco da imagem de Deus no homem, imagina um, um espelho quebrado, estilhaçado que você olha para ele e você se vê ainda mesmo que deformado, é isso então ainda há uma imagem ali ainda você pode ver mas ela está distorcida e aí nós temos o jardim então, outro, outro cenário agora, depois do protagonista e do convidado, é o jardim. O jardim é o quê? É o cenário da atuação do homem. É o lugar onde o homem foi plantado. O local onde eu e você fomos plantados. De forma espiritual e material, física. Isso tudo de forma integral, juntando a nossa realidade de estarmos agora nos lugares celestiais com Cristo, mas ainda plantados em uma escola, em uma faculdade, em um local de trabalho, em uma rua, em uma, uma família, usufruindo daquele lugar, usufruindo daquilo que o Senhor nos deu, mas não colocando as coisas criadas à altura do Criador. Porque Deus viu que era bom, ou seja, procedia dele, era bom, mas refletia ele, apontava para ele novamente. Essa é a ideia do jardim, essa é a ideia das coisas criadas, da onde eu e você fomos plantados. Essa é o, esse é o plano original, mas a desconstrução do jardim através do pecado mostra que naquele jardim nascem espinhos e abrolhos. A expulsão do homem acontece do jardim. E a partir desse momento, o homem tem uma relação conturbada com a terra, com o meio ambiente, porque o pecado afetou todas as coisas. Mas, mais uma vez, a graça comum refreia os efeitos do pecado no mundo. Restringe a maldade. Deus faz isso. Ele preserva ainda a ordem criada. Ele ainda distribui talentos. Sabe aquela pessoa que você conhece e fala, nossa, mas o cara é tão talentoso. Mas ele não é cristão. Da onde vem isso? Vem de Deus. Ele permite. Se não fosse a graça comum, irmãos, esse mundo seria um grande deserto. Não haveria nada de bom. Nessa ordem criada, eu e você podemos ver que existe um Deus. A natureza nos mostra, como Paulo fala, e também coisas como a família, a instituição familiar. Você vê que ainda há um homem e uma mulher, mesmo de pessoas não cristãs, filhos, uma ordem. Isso faz com que a sociedade ainda funcione como deve funcionar hoje. E essa bondade, essa graça comum, se chama na teologia de revelação geral. Então é uma forma de Deus se mostrar para todas as pessoas. Mas, para conhecermos quem é Deus, nós precisamos de uma revelação especial, específica. Através da palavra de Deus, do relacionamento com Jesus Cristo. Então, o homem produz muito para o mal, mas não 100%. Ainda há um pouco de coisas boas, mesmo em seres maus como eu e você. Como as pessoas ao nosso redor. E a graça de Deus está refreando os pecados, os efeitos do pecado nesse mundo. Então, isso é o jardim. E aí nós temos a ordem do cultivar e guardar. Cultivar fala de culto, de cultivo, de cultura. A etimologia dessa palavra, o sentido dela é isso, é culto, é cultivo, é cultura. E aqui nós temos essa definição de cultura que a gente já... Eu resumi aqui algumas coisas que a gente já falou nessa série, então não é uma frase minha, mas é Horton e Companhia Limitada, vários irmãos aí. A definição melhor de cultura, ou seja, do que é o mandato cultural, de como nós devemos nos relacionar com as coisas criadas é aqui. Toda atividade humana que intenciona o uso, prazer e enriquecimento da sociedade é cultura. Fala uso, prazer, enriquecimento. Desenvolver a, a riqueza da criação, isso é cultura. Isso acontece pelo conhecimento, pelas crenças, arte, moral, lei e costumes. E todos os outros hábitos, capacidades adquiridos pelo homem como membro dessa sociedade. Esse é o nosso mandato. Nos relacionar com isso, com o uso, com o prazer, com o enriquecimento de tudo. Através das crenças, da arte, da moral, da lei, do conhecimento, dos hábitos, dos talentos e capacidades que eu e você temos. Essa é a ordem, esse é o mandato cultural, esse é o trabalho que dignifica o homem. A função santa que Deus nos deu. Lembra, isso vem quando? Isso vem antes da queda. Então o trabalho não é a maldição, irmãos. Trabalho é um dom. Você que achava que ah, o trabalho é porque o um homem caiu, agora tem que trabalhar. Ah, não, desgraçado, que agora todo dia. Não. A ordem de trabalhar vem antes da queda. Glória a Deus. Eu e você somos chamados a trabalhar não por causa do pecado, o trabalho é um dom, não um castigo. Você tem o privilégio de trabalhar para a glória de Deus. É verdade que depois os, os espinhos e abrolhos dificultam o trabalho do homem, vem o suor e algumas coisas a mais, né? É difícil trabalhar hoje, acordar cedo, né, irmão? Mas é um dom que Deus te deu. Não é fruto do pecado. É fruto do mandato de Deus original para o homem e para a mulher. Você foi chamado a desenvolver as riquezas da criação no local onde você foi plantado. Desenvolver as riquezas da criação. Todo tipo de atividade humana inclui isso. Deus, o Senhor tomou o homem, colocou ele no jardim para cultivar e guardar esse jardim. Adão deveria ser um inquilino, ele foi estava ali né, pagando aluguel para Deus, porque não era dele aqui. ele era um inquilino, mas também era um mordomo. Então ele deveria cultivar como um agricultor e deveria guardar como um vigilante. Ele devia cultivar no sentido de fazer aquilo crescer e se desenvolver. E ele deveria proteger os valores daquele lugar. Ele devia proteger aquilo que, que ele tinha lá. Ele devia proteger a santidade daquilo. Aquele lugar sagrado era um lugar de desenvolvimento também. Então cultivar e guardar fala disso, de você desenvolver aquilo que Deus te deu, o lugar onde Deus te plantou, mas também fala de você guardar os valores do cristianismo e do reino de Deus nesse lugar onde você está plantado. Essa é a ordem, esse é o mandato cultural. Mas há uma desconstrução desse mandato também por causa da queda, da idolatria. Do homem se tornar o seu próprio Deus e agora criar outros ídolos, tirar Deus desse lugar de primazia. Então em vez de nós reconhecermos humildemente que Deus ele cria, que ele governa sobre tudo, nós meros mortais temos a ousadia de imaginar que podemos governar a Deus ou elim eliminar. É isso que é uma geração pós-cristã, uma geração que já eliminou o Deus da narrativa, já apagou. E aí começa uma história alternativa, uma narrativa invertida. Uma inversão idólatra que a partir do coração do homem se forma, achando que Deus se tornou seu servo e que agora nós temos o nosso próprio jardim e a nossa idolatria egocêntrica é cultivada nesse lugar. Essa é a inversão. Então, a nossa inversão funcionaria mais ou menos assim, né? O Senhor homem criou o seu próprio Deus e coloca esse Deus no seu jardim hedonista, que fala dos seus desejos próprios, né? E exige o cultivar e guardar dos seus próprios interesses. Essa é a inversão idólatra da nossa relação com o mandato cultural. Nós ordenamos, nós falamos, Deus, faça isso! E a gente até usa... Desculpas, falou, não, porque é, é o teu reino, vai se manifestar, e eu quero que você agora faça isso. Deus domina isso, toma isso para você. E a gente vai mandando Deus fazer algumas coisas, dizendo que é para a glória dele. Essa é a morte da narrativa cristã. Substituir a história de Deus por outras histórias como essas. Nós queremos governar e manifestar o reino de Deus através de uma mentalidade que. Quero o perfeito aqui agora, mas de acordo com a história de Deus, o perfeito só virá quando Jesus vir. Ele é o perfeito. É aí que nós não vamos mais precisar do, dos, dos dons e de tudo isso, porque o perfeito vai vir, segundo Paulo fala. Esse é o momento que o perfeito se manifestará. Até lá não, até lá nós temos um trabalho, cultivar e guardar a terra. Esse é o nosso trabalho cultivar e guardar o lugar onde nós somos plantados, a perfeição só vai ser alcançada na segunda vinda de Cristo. Então, não somos agentes sociais que vão fazer algo de forma completa. Nós vamos experimentar isso no seu retorno. E aí, eu e você precisamos reconhecer, diante de uma geração pós-cristã que nós falhamos, sim, nós falhamos, nós não contamos a história certa, nós não vivemos a história certa, nós invertemos a história várias vezes. E humildemente agora contar e viver essa história de forma correta. Deixar isso pulsar nos nossos corações. Ser o compromisso das nossas vidas. Esse é o chamado da relação do cristão com a cultura. Essa grande história de criação, queda, redenção e consumação, ou nova criação, como alguns teólogos vão falar, a ideia do recriar de Deus, precisa ser o nosso norte. Eu não vou conseguir passar por isso aqui. Eu já vi que eu não vou conseguir, meu dia 21. Então, nós temos lá no canal da família uma série, que é da, da, da série Reformados, nós temos duas palavras que chama Meta-Narrativa e Cosmovisão Cristã, que a gente vai falar sobre isso, sobre a criação, em que Deus cria todas as coisas que existem, mago dei a sua própria imagem, né e a inocência, a liberdade do homem são uma realidade, tudo acontece debaixo do governo moral de Deus, e... O homem é ordenado a ser responsável e obediente, governar sobre tudo, como falamos aqui. Então, a, a Shalom de Deus era uma realidade na criação, paz perfeita. Sabe quando você está com aquele momento de um milésimo de segundo que você conseguiu deixar tudo certinho, assim, daí você fala, paz que dura bem, um pouquinho, né? Que aí já vem um negócio e acabou com tudo. Essa sua experiência de um milésimo de segundo era a vida plena no jardim na criação. Esse shalom que você já experimentou rapidinho. Quando você organizou toda a casa tal, e aí entra o seu marido com o negócio todo sujo, assim, pisando, né? Fala, nossa, acabou com a foi embora. <risos> Mesmo que limpar não volta mais, né? Tem que reorganizar tudo. Então, isso era a, a realidade do jardim. Tudo funcionava perfeita e plenamente. Perfeito. O mundo foi feito para o homem florescer naquele lugar. E vem a alegria, sempre adorar a Deus e amar a Deus Sempre. E aí o segundo momento é a queda, então nós temos a queda, onde o homem transgride, se afasta, de Deus cai, e eu não vou falar de novo, nós não temos tempo mesmo, mas procure lá, você vai ter mais clareza sobre esse momento de aprisionamento, dessa grande tragédia que acontece, em que Adão e Eva rejeitam o governo de Deus, e isso representando eu e você, toda a humanidade. E aí nós nos tornamos inimigos de Deus e a nossa morte física e espiritual acontece nesse ato da história de Deus. Então aqui está o mal, aqui está o problema, Na nossa queda. Nós somos tanto causadores como vítimas disso de alguma forma, porque hoje nós estamos colhendo os frutos desse pecado de alguma forma. E aí o grande terceiro capítulo e ato dessa história que é a redenção. Então é o restabelecimento da imagem agora de Deus no homem. Né? Deus ele resolve... Oferecer salvação. Por causa da nossa transgressão, Ele agora vem e transforma isso em glória para Ele. Deus, o próprio Pai, através do Seu Filho, entra na história humana, assume a nossa natureza, vive como um de nós, e aí justifica os pecadores que se achegam a Ele. Então, graças a Deus por isso, isso tem o poder de transformar a nossa realidade. Deus ele agora tem um plano mestre para fazer isso e resgatar pecadores caídos, renovar, restaurar toda a criação, e isso tem o seu ponto alto, o seu clímax na ressurreição de Jesus. E aí o ato final dessa história, que é eterno, na verdade, porque é. Por isso alguns não usam a ideia de consumação, mas de nova criação. Porque é uma realidade que não termina nunca mais. Em que agora, para nós, hoje, é simplesmente uma esperança. Uma grande bendita esperança. Mas é a conclusão da história nesses moldes da, da narrativa de Deus. Onde é, nós hoje estamos nos preparando para essa vida por vir dos novos céus e da nova terra onde tudo será pleno de acordo com o propósito de Deus de acordo com os decretos de Deus então a história não termina na redenção ela tem mais um desdobramento um futuro glorioso que eu e você experimentaremos a restauração de tudo isso acontece de dois jeitos Cristo vem, julga o mundo e ele vem e estabelece o um reino de justiça e paz para sempre Deus vai purificar esse mundo de uma vez por todas. Aí a é Shalom reina novamente. A paz plena de Deus. Então, o que nós estamos fazendo hoje dentro dessa ideia? De Deus, do homem, do jardim e do mandato de cultivar e guardar. Até que o jardim da criação se torne a cidade do apocalipse nós temos o trabalho de cultivar e guardar. Nós estamos aqui num processo entre o jardim e a cidade-jardim da Nova Jerusalém. A implantação de uma nova realidade desenvolvida na consumação. Então nós estamos caminhando para isso, para um futuro glorioso em que a cidade de Deus virá para a terra e nós experimentaremos a plenitude daquilo que nós também plantamos e colhemos aqui, mas que será eterno e completo em Cristo. Então não há dualismos, não podemos fazer essa divisão entre coisas espirituais e materiais. Deus nos dá uma ordem para cultivar as coisas materiais. Pega alguma coisa aí física no seu lado, sente, assim, vê se você consegue pegar na cadeira aí que está aí. Ó. Dá para sentir? Está sentindo? Então, isso aí tem a ver com o seu trabalho, não é uma coisa invisível, é uma coisa material. Pega, cê, é, tem a ver com o seu trabalho, com a sua mão. Sente sua mão aí. É isso que Deus está nos chamando para fazer. Desenvolver um trabalho com as nossas mãos. Não dividir a realidade em dois andares. Não só estender a mão e... né, Haduguem, vem um poder, um negócio... Não. É outra coisa, irmão. É pegar a enxada na mão. Né? É a foice. É pegar o, o computador, digitar, é pegar o... Sabe? É isso. É aí que nós vamos cultivar e guardar a terra. Tudo tem graça de Deus, mas também foi afetado pelo pecado. Mas tudo pode ser redimido, nossa relação com tudo pode ser redimida. Então existe. fale comigo, coisas boas, coisas, boas. Coisas, ruins, coisas ruins e possibilidade de redenção. Vou dar um exemplo para vocês aqui, com licença, vou pegar essa cadeirinha do seu lado. Para que, que serve essa cadeira aqui? Ela foi criada para quê? Para sentar. Então eu posso fazer o quê? Eu posso ficar em pé em cima dela? Posso? Posso pegar e jogar ela aqui? Na cara de alguém, não? Posso jogar pra jogar em vocês aí? Posso ou não posso? Não. Seria um uso certo da cadeira ou não? Não. Então, essa cadeira, ela é má, certo? Ela é do mal, né, essa cadeira? Vamos, vamos orar por ela, irmãos? <risos> Sai todo o demônio dessa cadeira agora. Pronto, ela não vai mais fazer nada de mal, graças a Deus. Ela foi redimida. Uh! Bora, traz mais a próxima cadeira aqui, vai, que nós orar um por um. É isso é o trabalho do crente, né? Orar pelas coisas e expulsar os demônios e tal, não, né? Não é isso. Então, essa cadeira ela foi feita para um propósito bom. Mas eu posso fazer, eu posso usar de propósitos maus na minha relação com ela, certo? Você está me entendendo? Então a cadeira precisa de redenção? Ela é má? Precisa de redenção? Não. O que precisa de redenção? Eu preciso de redenção. E eu sou o redimido. Eu sou um crente, bonitinho, né? Estou até com a galinha aqui, ó. Né? Sou um crentinho. Mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que redimir a minha relação com a coisa criada. Como eu me relaciono com a cadeira? Eu uso ela do jeito certo que ela foi feita para ser usada? Ou eu uso ela do jeito errado? Eu uso ela do jeito caído. A minha relação dela, com ela é caída. Então é isso que nós somos chamados a fazer. Não é, a minha, não é a, a, a minha cadeira que precisa de redenção. É a minha atitude com a minha cadeira que precisa de redenção. E aí você aplica isso em todas as coisas que você já imaginou agora. Irmãos, o sexo é bom O problema Qual que é? É a pornografia É A imoralidade sexual, a impureza A idolatria é A traição, o adultério, isso tudo são relações Ruins com o sexo, você me entendeu? A comida é o que? Ruim, né? A comida é boa, irmãos Comer é bom Como que nós fazemos a nossa relação com a comida ser ruim? Comendo um monte de porcaria Comendo mais do que a gente deve né? Passando dos limites, sendo glutão então, a nossa relação não precisa... Não adianta você orar pela comida e comer um monte de porcaria. Tem gente que ora pela Coca-Cola antes de tomar ela para ver se ela vai fazer bem, né? Não vai fazer bem, irmão. Não adianta. Você vai tomar um monte de Coca-Cola e você vai ter problema de saúde. Não tô, ah, agora você vai falar, ah, tá profetizando maldição sobre a minha vida. Não, irmão. É a sua relação com as coisas criadas que tá ruim. Você precisa redimir a sua relação. Você precisa viver como um crente redimido. Então, não é as coisas que são más, a comida é boa, o sexo é bom, a cadeira é boa, as coisas criadas são boas. Essas, esses, esses propósitos que nós usamos com as coisas que são ruins, a, a relação com as coisas criadas que precisa ser redimida. Então, todas as coisas foram criadas por Deus, todas as coisas foram afetadas pelo pecado. Há possibilidade de redenção quando nós, aos pés da cruz, colocamos a nossa é, relação, a nossa atitude com aquilo que é criado, então não são as coisas o problema, irmão, tudo, ciências política, tudo isso não é ruim, artes tudo isso não é ruim, é só nossa relação que está pervertida, nós somos redimidos, amém? Quem foi redimido aqui? Então a nossa atitude diante das coisas criadas ou seja, cultura precisa ser uma atitude redimida esse é o seu chamado e meu chamado Dialogar é diferente de redimir, nós não vamos redimir coisas. E a gente vai ter uma palavra só sobre isso aqui que vai ser muito boa. Mas também não somos chamados a uma guerra cultural. Nós somos chamados a um tipo de engajamento com a cultura saudável. Nós somos chamados a ouvir a cultura e responder com, a, com o evangelho. Responder com a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado para com as coisas criadas. Então... Para redimir a nossa relação com a cultura, nós precisamos mudar a direção que está sendo pervertida. Não adianta a gente quebrar e queimar todas as cadeiras e domingo que vem não vai mais ter cadeira aqui porque a cadeira é má. E alguém jogou uma cadeira e alguém agora tem que acabar com as cadeiras. Não é esse o problema. Também não adianta orar pela cadeira. Adianta a gente se relacionar do jeito certo. Reorientar. Conduzir de forma correta, de acordo com a palavra de Deus, a nossa vida. Então você está redimindo a sua relação, estou terminando, com a cultura... Quando, que, quando, quando quando você faz isso? Como que eu vou redimir minha relação com a cultura? Quando que eu vou cumprir o meu mandato cultural? Quando você chega no horário do seu trabalho. Aí você tá... Não, antes, na verdade, porque não tem no horário, né? Ou você tá adiantado ou você tá atrasado. Então é antes. Chegar antes do seu trabalho, isso é redimir cultura. É entregar além daquilo que te pediram, isso é redimir cultura. É deixar o lugar que você entrou melhor do que quando você entrou, quando você sair. Isso é redimir cultura, é boa relação é descredibilizar o mercado pornográfico já que a gente falou da área sexual é descredibilizar isso, isso é uma atitude redimida isso é fazer com que a cultura seja transformada, fazer boa política representar Cristo sendo um bom profissional daquilo que você faz da sua área, do jardim onde Deus te colocou do lugar onde você foi plantado isso é exercer o nosso papel de mordomos da criação diga, eu sou um mordomo da criação então você precisa exceder em justiça para com aquilo que foi confiado nas suas mãos, como Cristo ensina. Quando nós pregamos o evangelho de forma fiel nesse mundo perdido, que já está em falta, em escassez também. Quando nós somos pais e mães exemplares para os nossos filhos, maridos e esposas exemplares. Quando nós somos generosos e hospitaleiros em uma sociedade egocêntrica. Aí nós vamos estar transformando a cultura ao nosso redor. Quando você é generoso e hospitaleiro. Eu lembro de um exemplo, quando eu fui algumas vezes nos Estados Unidos, e é uma coisa meio comum de acontecer lá, talvez você já ouviu isso, quando você entra, eu já falei aqui também, quando você vai num, num drive-thru, às vezes, você vai pegar um sorvete, um café, alguma coisa, e aí tem a fila dos carros ali para entrar, e aí um daquelas pessoas, ela fala assim, ah, eu vou pagar o do cara de trás ali também, então deixa um, um hambúrguer, um café pago para ele. Aí o cara de trás, ele vai, ele chega, oh, o cara que passou aqui, já foi, né? Mas ele deixou pago pra você, daí ele paga pro outro, e aí vai se gerando uma coisa ali de generosidade, até que chega um cara e, e fala, ah, obrigado, falou, tchau, né? Aí acabou. Aí, terminou. Legal, cara. Terminou nele, né? Porque sempre termina. Senão estaria até hoje, né? A galera dando coisa. Mas é a nossa maldade. Tá, isso é uma coisa que pode ser feita por um cristão, não cristão. É graça comum também. Mas sabe o que é triste, irmãos? É que quando eu falo essas coisas, alguns de vocês e nós, né? Eu, a gente pensa assim, puxa, como seria legal entrar num, num lugar desse e ter um negócio pago pra mim? A gente não pensa como seria legal fazer isso pro próximo, né? A gente quer receber, a gente não quer dar. A gente quer usufruir das coisas, mas a gente não quer ser provedor. Eu e você, nós precisamos deixar de ser consumidores do evangelho para nos tornar provedores do evangelho, da generosidade, da boa notícia de Cristo. Isso vai mudar o mundo. Quando eu e você formos essas pessoas, é assim que nós mudamos a cultura. Não estou falando de uma cultura redimida, não estou falando de dominar os não sei quantos montes, isso tudo, não é isso que eu estou falando. Estou falando do sermão do monte aqui. Um monte. O do sermão que Jesus ensina. Esse é o lugar que nós precisamos aprender a ser pessoas redimidas. A, a viver como pessoas redimidas. Porque nós somos. E aí nós vamos ter uma, uma postura redentiva diante de tudo. Uma postura de redenção. E obviamente isso não vai acontecer 100%. É impossível. Porque só vai acontecer quando Jesus voltar. E diante de um mundo pós-cristão que nós vivemos. Em que para a sociedade desse século o cristianismo já não deu certo, nós precisamos humildemente reconhecer que nós falhamos como igreja. Não tentar empurrar a goela abaixo, o evangelho. Primeiro reconhecer a verdade, a gente não tem vivido numa narrativa bíblica cristã correta, de criação, queda, redenção e consumação. E aí ter compaixão do próximo, a gente já falou sobre isso. E a partir desse olhar de compaixão confrontar a relação com as coisas, as visões de mundo, com a cosmovisão cristã. Então, uma, uma mudança na sua cosmovisão, na sua visão de mundo, é uma mudança nos seus compromissos, se os seus compromissos mudarem, quer dizer que você se tornou um crente de verdade, se as, os compromissos, o que te move mudar, aí você está tendo uma cosmovisão bíblica, cristã, não guiada por esse século. Irmãos, já falamos isso várias vezes, o cristianismo ele tem algo a dizer a todas as esferas da existência humana. O cristianismo não é para o um culto de domingo, o cristianismo tem algo a dizer em todas as coisas, em como nós nos relacionamos com a comida, com o trabalho, com as coisas criadas, todas elas. O cristianismo tem algo a dizer. que a nossa história começa com esse bom propósito de Deus na criação, que passa assim por um conflito da queda, que passa por um momento de rebelião, mas encontra o seu propósito grande na redenção de Cristo, onde, onde Cristo redime um povo. E aí isso é realizado, um povo é redimido. Falava com o sobre isso, Filipe falou, é, é isso que a gente precisa entender, que o povo é redimido. As pessoas são redimidas. E aí a nossa esperança está quando Cristo voltar de ele redimir todo o cosmos. Então a gente não vai fazer isso ainda, mas a gente vai trabalhar numa presença fiel. Nós vamos fazer fielmente o que nos foi confiado, como mordomos fiéis aonde nós fomos plantados. Você foi plantado num jardim. Eu fui plantado num jardim. Nós temos um trabalho. Cultivar e guardar esse jardim. Sabe? Deus, ele criou o mundo, viveu nesse mundo, passou por esse mundo, passou pela morte. Ele trouxe redenção e ele vai vir e vai consumar essa sua obra que já é restaurada. Ele vai fazer isso. Então, a nossa conclusão é essa. Deus colocou o... o a... Você. Diga seu nome aí. Deus colocou o... A, no seu jardim, seu local de trabalho, na faculdade tal, na universidade tal, no trabalho tal, para cultivar e guardar esse lugar. Então preencha com o seu nome e aonde Deus te plantou e cultive e guarde o lugar onde Deus te plantou e você vai estar sendo alguém que está comunicando com a cultura, que vai estar sendo tendo uma postura redentiva com a sua cultura. Não chegando lá e falando, em nome de Jesus está repreendido tudo aqui, não sei o quê. Ou falar, não, não vamos falar sobre isso. Não, você vai viver como um cristão fiel, primeiro no seu testemunho. E na hora que você tiver que falar, você vai poder falar, porque você já falou com a sua vida antes. Entende? Essa é a postura de um cristão. Então Deus te colocou no lugar. E eu queria chamar os irmãos da música, a gente está um pouquinho, oito minutinhos atrasado do horário. Mas a gente vai encerrar é, cantando uma canção e depois ainda orando pelos irmãos aí. A gente vai fazer uma oração ainda de envio aqui. Mas Deus, Ele colocou você. Colocou o João, a Maria, o José num lugar, numa, numa família, numa rua para cultivar e guardar, para ser sal. Sal fala de conservar, de guardar os valores do reino. Onde nós estamos plantados, preservarmos isso, mantermos isso. Irmãos, o trabalho produtivo é parte do bom propósito de Deus para com a criação. O meu e o seu trabalho. Lembra de Lutero e do sapateiro? Lutero, ele falou, o sapateiro chegou para ele, ele tinha se convertido, né? ele falou: E agora, o que eu faço para glorificar a Deus? Ele talvez esperava, ah, vem para o monastério, né? Que aí você vai. Não, ele fala: Faça o melhor sapato e venda pelo preço mais justo possível, e você vai estar glorificando a Deus. É mais simples do que a gente imagina. Nós somos chamados, irmãos, para cumprir a nossa vocação e encontrar nisso satisfação para a glória de Deus. Uma vida de trabalho recompensador, uma presença fiel. Adão e Eva são mordomos e guardiões da criação. Eles representavam uma miniatura, uma pequena versão, um protótipo do que seria a igreja hoje. Do que eu e você seríamos agora manifestando isso em toda a criação. Esse é o intento de Deus, mostrarem Adão e Eva o trabalho de toda a humanidade. Assim como o pecado de toda a humanidade está ali, o trabalho de toda a humanidade está ali. Esse é o mandato cultural. A base do mandato cultural é reconciliação de todas as esferas, de tudo na nossa vida. Que só é possível pela obra de Cristo. Só é possível por causa de Deus, da, ori da originalidade da criação de Deus. Nós como chamados para restabelecer a cultura e o mundo como um palco da glória de Deus. Eu e você somos chamados para viver isso, encenar isso, a história da redenção a cada dia. Fazer do mundo, do jardim onde nós somos plantados, um palco da glória de Deus. Manifestar Deus fielmente nesse lugar. Amém? Mas a gente precisa começar pedindo perdão a Deus porque nós fizemos isso errado, muitas vezes. Esse é o primeiro lugar, às vezes a gente quer brigar com essa geração pós-cristã, né? tentando enfiar a goela abaixo as verdades, mas nos falta compaixão, como já falamos aqui, nos falta humildade para falar, nós erramos, nós não nos relacionamos bem. E antes da gente cantar, já que a gente já está atrasado mesmo, eu queria ler Colossenses 1, acho que a gente tem ali, Joe, volta lá para Colossenses 1, e Colossenses 1 é maravilhoso porque fecha bem essa perspectiva que a gente está falando aqui, e a gente canta uma canção, encerra, orando pelos irmãos ainda, então, Colossenses 1 é a narrativa da nossa redenção para a redenção completa. Então, nós redimidos e agora tudo redimido ao nosso redor. Acompanhem comigo a leitura. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nossa redenção acontece aqui, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, invisível o primogênito de toda a criação. Tudo começa nele próximo slide, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, tudo foi criado nele, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias principados, potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste esse é o nosso criador versículo 18 ele é a cabeça do corpo, que é a igreja ele é o princípio o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em algumas coisas, não, todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, leia comigo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o trabalho de Deus. Reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Nos céus e na terra. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar juntos. E o versículo 29, Joe. Joga só para mim ainda lá. Paulo, ele fala do empenho dele nesse texto todo. Ele fala assim. E aqui eu quero que você tenha um compromisso nessa manhã. No empenho. Qual é o nosso empenho? É para esse fim, Paulo diz, que eu me empenho. Para isso que eu acabei de falar tudo aqui. É para isso que eu me empenho. Esforçando -me o mais... Possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, meu chamado para você no mandato cultural é um empenho da sua parte para que isso aconteça e que possamos ver Deus sendo glorificado em todas as coisas, amém? Vamos orar juntos. Se você tiver uma oração, faça o Senhor agora. Se você quiser pedir perdão para Ele pela sua relação errada com as coisas criadas, esse é um bom momento para isso. Se você quiser reconhecer que o Evangelho não está não tá sendo a sua história mestre que você está vivendo por outras cosmovisões e narrativas, esse também é um bom momento para você fazer isso diante do Senhor. Pedir perdão a Ele. Nos perdoa, Deus, porque como igreja nós temos errado diante de uma geração que já desistiu de Deus. Diante de uma geração que desistiu de Cristo, nós continuamos insistindo em querer empurrar Cristo, mas primeiro precisamos ver, enxergar em nós mesmos a nossa falha e que, como, como conduzimos a nossa vida de forma errada mesmo redimidos não temos uma atitude redentiva diante das coisas, nós te pedimos perdão e nós te pedimos que você nos dê graça para nos empenharmos em vermos o seu nome glorificado em tudo. Nós não queremos ver o cristianismo em algumas coisas. Nós queremos ver em todas as coisas o seu nome glorificado. Nós não queremos ver o cristianismo somente na nossa adoração ajuntada. Nós queremos ver ele se manifestar na nossa adoração espalhada. Quando sairmos daqui enviados pelo mundo, aonde pisarmos, nós queremos ver que em tudo existe graça e a graça do Senhor pode se manifestar de forma mais plena através de um cristão redimido se relacionando bem com a criação oramos te pedindo misericórdia e graça nessa manhã Senhor oramos te pedindo nos ajude a ver aonde falhamos e pecamos nós queremos acertar a nossa vida a partir do nosso lar. Queremos ser maridos e esposas que amam o seu cônjuge. Queremos ser pais que honram e cuidam dos seus filhos, os ensinando com clareza. Deus, você nos plantou em um jardim. E nós queremos cultivar e guardar esse lugar onde você nos plantou. Não de forma opressora, não domínio opressor, mas mordomia com compaixão e amor. Faça-nos mordomos e cultivadores, guardadores, protegedores daquilo que você nos deu. Nos empenharemos para isso, Senhor. Esse é o nosso compromisso. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família-dos-que-creem.com.br.